0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pode Rir. Não é um podcast de humor, mas de histórias reais sobre a comédia rotineira de uma maneira dinâmica e divertida. Tudo o que fazemos aqui é projetado para te inspirar e para tornar o seu dia a dia mais alegre.
1: Mediarão este podcast eu, Jacaré de Praia, que na verdade me chamo Evandro Ribeiro, a M.E., que de fato é a Maria Eugênia Miller Garcia e ele, o Danilo Lamarca, nosso produtor convidado. O Podquê tem os patrocínios de
2: qualidade em quadrinhos, juntos pela qualidade. True Hotéis, hospitalidade de verdade. E da AGQ Brasil, a qualidade que sua empresa merece.
0: Fique conosco e se divirta com as histórias de Guga Estopo, o guru das tendências. Pois ele é um dos poucos que entende e ensina como fazer negócio no mundo digital e nos dará insights sobre o futuro pós-pandemia, o que irá permanecer e o que vai mudar nos próximos anos. Agora é com você, Jacaré!
1: Olá, meus queridos lindos! Muito bom gravar aqui em São Paulo, terra da garoa e com um clima bem agradável. Um salve a você que nos escuta! Saiba que a evolução pessoal e profissional é diária. Por falar em evolução, M.E., você se lembra deste som?
0: Claro, claro. Da dec... Se eu não me engano, da década de 90. Era da internet, é isso?
1: É, o modem discado, né? A gente fazia conexões. Então, desde 2005, né? A conexão discada perdeu espaço para a banda larga. Por falar em internet acabei de me lembrar de um post que a minha amiga M.E. fez no Instagram. Ela Gente, tem um restaurante. Ela eu sou restaurante. sempre
0: motivo, né? De, de... Ela
1: tem um restaurante. Ao usar um template que ela pegou na internet para um festival de caldos que ela iria promover, ela inseriu uma bela foto com quatro panelas com caldos diferentes. Até a fumacinha da panela tinha nas fotos. Porém, esqueceu de trocar o texto. Ficou com o telefone dela e o nome. José, serviços de eletricista encanador. Maria Eugênia, você fez isso?
0: Pois é, eu uso o Canva. Só que ninguém viu isso, que isso estava muito pequenininho. É só você que não tinha nada para fazer no dia. Aumentou a foto e viu. Bom, é um bom eu vivo observador. num mundo globalizado e sou uma pessoa, assim, também que ajudo muito próximo. Então eu fiz uma propaganda para o meu negócio e para eletricista.
2: Você foi terceirizar o serviço, tá
0: vendo?
1: Por favor, apresente o nosso convidado.
0: Guga Stocco, especialista em criação de negócios e transformação com mais de 20 anos atuando em diversos segmentos. Palestrante com tendências à inovação com centenas de palestras no Brasil, Latam, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca e Reino Unido. Seja muito bem-vindo, Guga.
3: Olá, pessoal. Bom, muito bom chegar aqui para conversar com vocês. Guga, vamos lá.
0: A inteligência artificial, ela teve o seu surgimento, digamos assim, em 1956?
3: Isso. A inteligência artificial, por incrível que pareça, ela é mais antiga que a gente imagina. Né? Eu não imaginava. É, ela começou lá atrás. Só que o que acontece? Quando você não tem muito histórico de informações para fazer ela funcionar, ela não funciona direito. Então ela foi descoberta, né? Quer dizer, os algoritmos de inteligência artificial lá atrás, só que ele não resolvia nenhum problema na época. Tá. E qual que era o objetivo dessa época? Vou te fazer duas perguntas.
0: Qual que era o objetivo dessa época? E você já nasceu numa geração de, de inteligência artificial. O que, que despertou você para esse campo? Na sua infância, é, 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 jogos eletrônicos, enfim, o que, que despertou? E qual que era o objetivo dela na, nessa época, quando ela foi criada? Com
3: qual intenção? Tá, muito legal. Que na verdade, é o seguinte. É, eu sempre fui um jovem que nunca soube o que quis. Não soube o que quis por quê? Porque era muito curioso. Então eu queria curiosidade de tudo, eu queria saber como funcionava tudo. Então eu ganhava molequinho, eu ganhava um carro e desmontava o carro, né, pra ver o que tinha dentro. Né? Depois eu queria fazer uma expedição na mata, porque podia que que lá na mata tivesse descido um OVNI, né, um disco voador. Ou eu queria aprender um esporte. Então eu tava querendo, sempre querendo aprender. E quando você está querendo sempre aprender e é curioso, o que acontece? Uma característica muito interessante, porque você começa a, a não só aprender as coisas, mas começar a se relacionar coisas diferentes. Né? Então, aquilo que você aprendeu desmontando o carrinho, com aquele kit de química que você fez, com aquela enciclopédia que você leu e com aquele esporte que você conversou com uma série de amigos. Né? Então, uh, eu nunca tive exatamente o que eu gostaria de ser, né? mas sempre fui muito curioso isso foi ruim para mim na escola, né? Então, imagina na escola, falando, e aí, qual vai ser a sua profissão? Né? Fala, putz, eu queria ser cientista, arqueólogo, astronauta, né? jogador de futebol, é, era complicado. Ou seja,
0: o mundo tem uma diversidade de coisas que te, te atraía. Exato. Seria isso? Aí,
3: aí eu percebo uma coisa, né? Aí, um pouco mais velho, é, eu tava, quando eu comecei a trabalhar em empresa, as pessoas falavam assim, puxa, o Google é complicado. Você faz um quadrado, ele pula para fora do quadrado. Então não faz um quadrado, senão ele pula, né? Ele olha o quadrado e pula. Então eu sempre tive olhando um pouco para frente. Aquela coisa aqui meio repetitiva, igual ao que você fazia, sempre me entediou muito. Então eu tô sempre tentando ou ver coisas diferentes ou sempre olhando um pouco para frente. Aí foi natural que Poxa, eu acabasse sendo um especialista em inovação, mesmo sem querer, né? Então, quer dizer, quais são, o que, que vem de novo que está por aí? Então, como que você pesquisa o novo, entende o novo? E aí, dentre as tecnologias todas, óbvio que a inteligência artificial ela é extremamente fascinante, mas dentre de uma série de outras tecnologias muito interessantes que tem por aí também.
0: E o que, que te despertou, que te chamou a atenção? O que, que te, além da sua curiosidade, o que, que mais foi aquele momento ali, foi aquele insight, assim, não, é isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. E é... o que, que você fez?
3: Então, é que é assim. É difícil achar o que eu fiz, porque eu fiz tanta coisa. Né? Então, isso é importante para todo mundo entender. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, eu não sei o que eu quero. Né? Então, isso é um ponto positivo. Às vezes também, você não sabe o que você quer, que você está em exploração. Né? E, e naquela época, a gente era muito cobrado né? para saber o que você quer. Você p... começa muito novo muito também, Muito novo. É né? só imaginar na escola que eu tinha que decidir se ia fazer humanas, exatas ou biológicas. E eu falei, caramba, eu não sei, eu fiz os três, eu fiz Humanas, Exatas, Biológicas e Unificado, porque eu bombei um ano. Então eu, eu experimentei todos, né? Eu falei, deixa eu ver o que, que eu quero aqui. Eu não sabia o que eu queria, né? E se você parar para pensar, não faz sentido nenhum isso, né? Nenhum. Você, o conhecimento hoje ele é tão multidisciplinar, se você quer resolver um problema, você precisa da multidisciplinaridade. Então quando você pega para uma pessoa, um jovem de 15 anos e fala para ele, você vai ter que escolher um lado ou outro, você já está matando aquele jovem. Você tem aquela época do curso técnico, depois
0: vestibular, eu fiz vestibular com 17 anos de idade também, muito nova, não sabia o que eu queria. E também o meu científico, na né, época chamava científico, você tinha que optar por um curso técnico, que é onde já te incentivava nisso né, aí, humanas, exatas, e você sempre ficava na deficiência no ponto, né? Se você ia para o lado da humanas, a exata ficava deficiente, né?
3: É, e você sabe por quê que é isso? Porque o ensino, ele estava errado. Por quê? Pensa assim, você está um jovem, aí você entra na escola, você faz lá matemática, 45 minutos, depois vai fazer aula de português, depois vai geografia. Aí sai para o recreio, aí você volta, faz lá história e etc. Pergunta que eu faço, o que você que aprendeu em matemática tem a ver com o que você aprendeu com português, que tem a ver com o que você aprendeu em história? Nada. Nada. Então, se eu tive uma dificuldade para aprender matemática, que talvez eu precisasse insistir um pouco mais, ou eu precisava de um professor com uma metodologia melhor. Mas eu tive um professor muito bom de história, contou uma história legal e eu gostei, e eu fui melhor em história do que matemática. O que, que vão falar para mim? Ah, tua tendência é humanas. Não, mas eu poderia ter ido na matemática, mas não deu tempo. né? Já colocaram na minha cabeça que minha tendência é humanas e na verdade é porque eu não aprendi. Esse é um ponto. E quando você pega a educação hoje, como que ela tinha que ser? Então você imagina um jovem que está lá e ele tem que fazer um projeto, vamos supor, um jogo. Se eu tenho que fazer um jogo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a história do jogo, eu tenho que desenhar os caracteres do jogo, eu tenho que fazer a programação do jogo, né? eu, tenho que, eu tenho que pensar na história do jogo... Então, é multidisciplinar. Então, imagina que se na escola, ao invés de eu aprender as matérias separadas, eu tivesse que aprender o quê? Um projeto. Onde eu ia usar tudo que eu aprendi no português, eu ia usar naquilo que eu aprendi na matemática, eu ia usar. Aí eu queria ver se no final da história você ia falar se é humanas, exatas ou biológicas. O cara ia falar, não, eu quero fazer esse projeto. Eu quero aprender de tudo.
0: Ou seja, na verdade, a gente aprende muita coisa inútil, né?
3: É, e aprende da forma errada. Quer dizer, posso falar para você, para quem tá ouvindo... Quem é que uhum. teve que decorar a tabuada? Você teve que decorar a tabuada e você não aprendeu matemática. Uhum. Porque a lógica, quando você começa a lógica da coisa toda, você não aprendeu. É que nem se eu fizesse o seguinte, vou te ensinar inglês. Ao invés de te ensinar inglês, eu falo, olha, decora essas frases todas aqui. E aí você decorou mil frases. Aí você combina essas frases e começa a falar. Você nunca vai falar bem inglês. Né? É assim que a gente aprende matemática. Então, por isso que a gente tem uma base de matemática tão ruim no Brasil.
0: E a tecnologia, ela é a favor, né? ela veio a favor, ela veio favorecer, não é a favor, né? ela veio favorecer
3: isso aí. Então, a tecnologia é uma ferramenta, então quando você sabe usar essa ferramenta, você tem o quê? Eu gosto de falar, você tem como se fossem superpoderes, né? então imagina o cinto do Batman, toda vez que você aprende uma ferramenta nova, ela te dá um poder novo. E você consegue fazer coisas novas. Então, se você aprende, por exemplo, a, usar, a desenhar no, no computador e sabe usar o Photoshop, etc., pô, você cria posts maravilhosos na sua rede social. Todo mundo vai te admirar. Se você aprende a programar e consegue construir sistemas legais, e consegue automatizar a sua vida, pô, sua vida vai ser muito mais fácil. Né? Então, conforme você, vai, você quer fazer marketing, consegue usar as ferramentas, né? por exemplo, para mandar e-mail, enviar e-mail para todo mundo, ou fazer o um marketing digital, coisa do gênero, você vai vender muito mais o seu negócio. Então, as tecnologias, elas vieram para quê? São ferramentas para te ajudar no seu trabalho. Então, o que vale não é o Photoshop, o que vale é o que você criou com aquela ferramenta.
1: Ótimo. Ô, Guga, você tem um leque enorme de formas de comunicar. Já vi que o oratório é uma delas, né? Entre palestras, livros, cursos e podcast, qual o que mais te dá prazer de fazer?
3: Acho que o que eu mais gosto hoje é dar palestra, porque quando eu dou palestra ao vivo com todo mundo. Porque a gente vê a reação das pessoas. Né? Então a gente está conversando, vê a reação, vê a cara deles, às vezes assustado, né, ou ter, querendo fazer pergunta. Então é gostoso disso. Nem está só, por exemplo, no podcast. Eu gravo podcast e depois você ouve a repercussão na internet, que é legal, mas ela vem depois, né? Ela não é naquele momento, aquela ação acontecendo na hora, né? Eu gosto de ver a ação acontecendo na hora.
2: Como está sendo fazer palestras é, no meio da pandemia? pandemia. É, porque eu acho é você gosta desse lance do contato de estar tá vendo ali a pessoa presencial. Tá fazendo digital e tá, tá tendo essa mesma, esse mesmo sentimento ou não? Você sente falta de ter a pessoa perto?
3: Eu acho que é assim, você sente falta sim, porque é legal você ter as pessoas junto e elas gostam, tá? E querem perguntar, então é muito mais gostoso estar tá, tá presencial. Mas... Eu, quantas palestras eu consigo fazer, por exemplo, é, presencial? Né? Então, por, muitas delas eu tinha que viajar, tinha que ir para o Canadá fazer uma palestra, tive para Copenhague, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para o BH. Você faz uma num dia. Eu tive dias aqui na pandemia que eu fiz três ou quatro num dia. Né? E, então você acaba atingindo um grupo maior de pessoas e um impacto muito maior. Então são coisas diferentes. Então eu encarei o quê? Eu não comparo uma ou outra, eu comparo como coisas diferentes. Eu acho que a gente tem que fazer no online e ganhar cada vez mais, ganhar um impacto nesse tipo de comunicação, mas o que dá prazer mesmo é tá estar no meio do povo. É
0: uma habilidade, né? E a gente consegue aprender? Assim, você dá cursos também. O que, que você sente? As pessoas tem, nascem com esse dom. Isso é um dom. Nasce ou você consegue adquir, adquirir ao longo da vida? Ó,
3: é, eu sempre fui muito tímido. Então, até que na escola eu achava até que eu tinha um problema. Eu falava até falar com a minha mãe, que eu ficava lá quietinho, tal, e sempre fui. É, e ainda sou. Né? Então, e nunca fiz um curso, né, disso. Então, foi com o tempo eu fui aprendendo fazendo. Então, na verdade, comecei dando aula porque queriam que eu desse aula. Não, vem aqui dar uma aula que é legal, você explicar aquela coisa, que eu tava sempre curioso, tinha sempre uma novidade para contar, então óbvio que um dia falou: "Não, vem contar essa novidade aqui pra gente". Aí comecei mais para os amigos, né? uma brincadeira ali dentro da empresa, que foi indo, indo, e hoje né? é, não é necessariamente uma profissão, porque eu faço por hobby, apesar que, obviamente, eu sou remunerado e etc., mas é um, um grande hobby, né? porque pega bastante tempo do, do meu tempo e não é onde eu ganho o meu dinheiro de verdade. Mas eu gosto de fazer isso. Então, eu fui aprendendo com o tempo. Eu aprendi primeiro dando aula, depois de dando aula, eu comecei a dar uma, uma outra palestra e você vê a cara das pessoas tão felizes, né, te agradecendo tanto, que se deu uma luz e etc, aquilo parece que te anima, você fala, poxa, eu quero mais disso, né, é uma coisa que te vicia no sentido, pô, eu quero mais isso pra mim e quero levar isso mais pros outros, né, por isso que presencialmente é muito mais gostoso, porque você vê que impactou. E se eu pegar esses anos todos, realmente tem muita gente que foi impactada e eu mudei a vida de muita gente, que hoje eles me agradecem. E quando eu recebo um agradecimento desse, eu falo, putz, dá aquele sentimento de missão cumprida, né? Parece, putz, ajudei mais uma pessoa né, de uma forma, da forma que eu posso.
0: E esse é o Guga da, das humanas? É, o Google ele é, ele, ele, ele,
3: um, o Guga é um cara que seria era para ser de exatas. Eu gosto do pensamento analítico, gosto de tecnologia, gosto de tudo. Mas me enganaram quando eu era criança.
0: Mas eu imaginei <risos> que você estava tá de frente de frente como uma pessoa desse universo realmente, da, da tecnologia, dos números. E tô vendo um Google aqui extremamente humano, né? É, foi engajado fui, nesse... Eu fui
3: enganado né, ali e fui. E agora hoje eu estou nisso. Então, eu estou aprendendo a exatas hoje. Depois, bem mais velho, com 45 anos de idade, eu estou aprendendo o que eu deveria ter aprendido com 15. Tá sendo uma delícia. Olha só.
0: Você também escreve livros. Você tem um livro que você fala de 2025, Isso. né? E, e aí, quando você fala de 2025, são tendências para 2025. Eu até te perguntei também. Eu queria que você colocasse. Você define a coisa um pouco em ciclos. O que é esse ciclo?
3: Tá. Então, até antes de falar dos ciclos, né? Por que, que eu falo 2025? Então, vamos falar. Eu ia falar sobre o futuro. Então, quando a gente fala sobre futuro, você está acostumado a ver o quê? Aquela ficção científica, né? aquela coisa caótica e etc. E eu sempre vejo o futuro de um lado positivo. Porque a tecnologia ela traz um lado positivo muito grande. Ela é mais positivo que negativo. Depende da forma como você usa essa tecnologia. E toda vez que você fala de futuro, é sempre caótico. Eu falei, não pode ser caótico. Esse é o primeiro ponto. E segundo, a coisa está tão rápida, que está acontecendo tantas coisas, que eu falo todo mundo fala que é mentira. Eu falo, hum, entendi. Então, todo mundo pensa que é caótico e o que está acontecendo hoje é mentira. Então, eu tenho que falar de um futuro que todo mundo vai viver. Então, foi o primeiro ponto. Né? E o segundo ponto, se eu te mostrar o que existe hoje né? e que isso em 2025 vai estar disponível para todo mundo né? e mostrar todas essas tecnologias e modelos de negócio, o que, é que vai acontecer? 2025 vai parecer um mundo completamente diferente do que você conhece. Então, se você não se preparar para ele... Então, é um grande problema, porque aí não vai dar tempo né, de você se educar, não vai dar tempo da sua empresa se transformar, e aí tem um problema. Então, eu falo sobre o futuro, só que é um futuro que vai acontecer daqui a alguns anos. Pois é, você tem como você falar um pouquinho para gente?
0: O que, que é esse futuro? Ele é baseado em alguns pilares, Inês. Quais são esses pilares?
3: Não, eu vou dar um exemplo muito legal, tá? Então, se eu pegar aqui para todo mundo e falar, como que é a cidade do futuro? Todo mundo imagina aquela cidade Blade Runner, né, meio caótico, não sei o quê, aquela superpopulação dentro da cidade, todo mundo lá dentro, eletrônico, o cara com um braço né, de carne, outro braço mecânico, meio, meio esquisito. É o que você imagina. Aí veio a pandemia. Né? Todo mundo foi para casa. O que, que aconteceu? As pessoas foram para o campo, né? uhum. foi para o sítio, praia. Então a gente entendeu que o futuro, por exemplo, acabar, acabar a pandemia, a coisa não volta o que era antes. Porque você adquiriu esses hábitos novos, né? Se demora 90 dias para adquirir um hábito, imagina dois anos, você então, não volta. Então, as cidades vão ser o quê? Com o trabalho remoto, pô, você vai poder trabalhar no campo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos já está criando cidades, né, bairros dentro de do campo, que ele é completamente diferente, que você tem a tua horta orgânica, você sai para caminhar, mas tem um acesso à internet muito grande lá para você trabalhar. Entendeu? Então você vai começar a distribuir tudo isso e o futuro está demonstrando o quê? Muito mais humano e muito mais distribuído. Você trabalhando numa praia, trabalhando no campo um, ou na cidade. A qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida maior. Porque não é todo mundo na cidade. A gente tem aquela história: as pessoas migraram do campo para a cidade. Agora não, vai migrar todo mundo para qualquer lugar. Isso é um
2: regresso, né?
3: É um regresso.
2: É um regresso mas um regresso
3: tecnológico. É, é, porque você tinha que vir para a cidade para ter emprego. Agora você não precisa mais. Agora você não precisa. Porque o que aconteceu? Você foi pro teu home office, né, porque você foi obrigado. Aí no começo você começou a trabalhar no home office achando o máximo. Falou, pô, legal, tô aqui dentro de casa fazendo as coisas. Aí veio um estresse, um desespero. Falou, caramba, vamos mandar embora. É, porque eu não tô lá. E se alguém mandar embora? Apertar um botão, foi fui mandado embora, né? Então puto, deixa eu trabalhar aqui que nem um louco. Então você ficou na frente do computador e começou a estressar porque você passava 15 horas na frente do computador, né? Porque você tinha que trabalhar por quê? Estava preocupado com isso acontecendo. Depois a coisa falou, Bom, mas isso vai ser momentâneo. Aí passou um mês, dois meses, três meses, não foi momentâneo. Aí você teve que organizar a sua casa. Então, deixa eu fazer uma salinha organizada, deixe eu colocar luz, deixe eu começar a criar uns hábitos aqui para meu filho não entrar, para meu cachorro não entrar. Colocou colocar algumas regras, tá? E todo mundo passa na mesma coisa e a empresa, você continuou contratado. Aí você falou: opa, peraí, funcionou. Então, se eu tô em casa e se eu for para a praia, o que que muda? Nada. E se eu for para o campo, o que que muda? Nada. Então, o que as pessoas fizeram? Foram para o campo, foram para a praia e começaram a trabalhar. O que, que mudou? Nada. Então ele foi lá e construiu o home office dele na fazenda, construiu o home office dele na praia. Né? E aí o que aconteceu? Aí passou seis meses, passou um ano. E a coisa começou a funcionar. Agora passou um ano e meio. Então, se passou um ano e meio, você está trabalhando até hoje, está rendendo, está funcionando, e você está na praia, naquele home office que você criou na praia, olhando, e você de manhã vai pula na, na praia pesca um peixe depois você vem trabalha come com a sua família etc Você acha que você vai voltar para a cidade num cubículo né e ficar uma hora no trânsito para chegar no escritório para responder e-mail você acha que isso de alguma forma
2: pode afastar as pessoas ou formar novos núcleos
0: como é que fica essa questão social e medano do que isso. ele falou como é que fica
3: essa parte social eu acho que une as pessoas não afasta porque na verdade dá é o seguinte, tempo né por exemplo <risos> é ser, por exemplo eu chegava a pegar uma hora e meia de trânsito né? Cheguei a pegar uma hora e meia de trânsito para ir para ficar respondendo e-mail, depois pegar mais uma hora de trânsito para voltar. É, almoçava rapidinho ali com o pessoal do meu trabalho e às vezes fazia uma reunião. Pergunta, quando é que você vê a tua família? Uhum. Então agora você pode ver. Primeiro você uhum. vai estar com a sua família. Então primeiro que a sua a família, família ganhou muito. A família ganhou um espaço muito, gigantesco. Muito, muito, tá. Muito. Os seus amigos também. Porque você termina o seu trabalho junto junta com os amigos. E os seus, as pessoas que você trabalha, quando você sai da sua casa, é para ter uma relação de muito mais valor. Então, por exemplo, eu vou lá para o interior, por exemplo, a XP fez muito, muito bem feito isso. Uhum. Ela criou um campus né, em São Roque. Vai é ficar um campus maravilhoso. E algumas pessoas falam, ah, mas pô, o campus vai ser lindo, maravilhoso, eu entendo. Mas olha que fricção. Vou ter que acordar e pegar a estrada para ir trabalhar. Não, não é verdade. É que nem o seguinte. Então tá, vamos pegar a empresa que você trabalha. Tá? E essa empresa vai abrir na praia, né? Comprou uma casa na praia e vai falar: agora vocês podem trabalhar na praia. Você acha que alguém vai querer ir trabalhar na praia?
2: Acho que sim. Lógico gostaria, que vai.
3: Lógico que, que vai. Mas tem que pegar a estrada para ir pra praia. Ah, mas é praia, né? Então, exatamente. É. Na então, verdade, verdade, você vai trabalhar em casa. Você só vai pegar a estrada para ir no campus quando você tem que se reunir com as pessoas, com as pessoas. do seu trabalho. E aí você vai ter, um, vai ter um, um tempo de valor. Vocês vão passar o dia inteiro juntos. Numa uhum. sala que foi feita para você fazer ideação, para discutir projetos, né? para você fazer reuniões, para você fazer podcasts, para você filmar, para você encontrar clientes. E você ainda pode levar a sua família que fica no hotel. Então, no final, no jantar, vai juntar você, seus coworkers, workers né? as pessoas que trabalham com você e as famílias de todo mundo que vão se conhecer. Uhum. Então... É, por incrível que pareça, quer dizer, o ser humano o natural é um ser social, então ele não vai, ah, vou ficar aqui preso, vou falar com mais ninguém, tem um problema, não. Óbvio que tudo é uma ótica da forma com que você olha, tem pessoas que naturalmente são negativas. E aconteceu isso, ela teve um problema, ela quer que todo mundo tenha o mesmo problema. Então ela vai falar que isso é ruim, que para ela foi uma experiência ruim, é ruim para todo mundo, isso dá estresse. Olha aqui, eu calculei quanto tempo eu fico na tela, olha aqui, fiz uma pesquisa, as pessoas vão morrer de ficar na tela. Eu também não tenho amigo, porque eu não, não falo com ninguém por causa do Covid. Então por isso que. Não, então quando você vai ver, é. Não tem amigo porque tem um medo gigantesco da doença, né? Não tem amigo porque ficou trabalhando ali... Mas já não era sociável mesmo, né? Aí, óbvio que você ficou na frente da tela, foi... Aí você pegou só o lado ruim. Toda transformação traz pontos positivos e negativos, uhum. tá? Você tem que maximizar os pontos positivos e diminuir o ponto negativo. Tudo. E com isso, o mundo vai mudando. Aí entra no que você falou, que são as gerações. Então, a minha avó... A, 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 quando falava pra mim, Guga né, você vive, no, esse mundo está perdido né, porque você saía, brincava fazia uma rua, jogava videogame né? e à noite ela achava um absurdo isso né? não pode só que isso eram gerações agora as gerações são de 7 em 7 anos que são completamente diferentes né? essas gerações então imagina que eu tenho uma geração aqui de, que entra, uh, que conhece joga um jogo e todos os amigos estão dentro de um jogo, do Free Fire por exemplo, né, todos. aí tem uma outra geração na frente que não nunca jogou Free Fire. e aí, uhum. e aí que esses caras vão se conversar, né, de um com um assunto e o outro tá conversando sobre série, um tá conversando sobre séries de Netflix, o outro tá conversando sobre Free Fire, né, um tá conversando sobre League of Legends, o outro tá falando sobre o que ele assistiu lá no Amazon Prime uhum. e é completamente diferente. Uma coisa ou outra. Então, quando fizeram um show dentro do jogo, do videogame, foi um sucesso estrondoso no meio da pandemia. E para aquele público que já jogava jogo, o show lá dentro foi o máximo, porque a representação dele maior dentro do jogo é a roupa que ele usa dentro do jogo, que é o skin. Tanto uhum. é que eles compram esses skins. Uhum. Né? Então, ele, teve, ele encontrou uns amigos, teve um show e ainda teve a representação do seu skin lá e fez um monte de amigo lá dentro isso uma geração aí na outra nem sabe o que eu tô falando e se eu subir então para minha mãe meu pai etc isso é ficção científica uhum. né então esse mundo que a gente tá vivendo agora plural né tão é, difícil difícil não tão é, é diferente né ele vai criar uma sociedade extremamente diferente antigamente e fascinante né eu muito acho. fascinante porque antigamente você todo mundo tinha a mesma informação uhum. então todo mundo ia lá assistir a TV e a TV passava, primeiro o rádio, o rádio passava informação, rádio e jornal. Depois TV e jornal. E agora? Né? Um tá entrando dentro do Twitch TV, o outro Ixi. tá no Instagram, o outro tá no é. Facebook, o outro tá no League of Legends, o outro é geração seriado, o outro tá no então E tudo isso criam pessoas com culturas diferentes. A
0: TV convencional tá ficando
3: no esquecimento, né? Porque é né? chato. Aí o que acontece é o seguinte, com o tempo vai passando essas pessoas, muitas vão mudando o hábito, né? e vão indo e isso vai mudando porque o que, que mata? Por exemplo, o cinema pergunta que eu faço para vocês, o que vocês acham que vai ser o cinema depois da pandemia? Pensa, você ir para um lugar que você pega a fila você fica apertadinho numa cadeira para ficar lá uma hora, uma hora, uma hora e meia né? compra uma coca aguada com pipoca e custa dois anos de Netflix quase verdade uhum. complicou, então essa experiência você não quer mais você quer uma experiência nova. Por quê? Porque em dois anos, acaba o filme, começa outro. Uhum. Acaba o filme e começa outro, que é o seriado, você maratona. Então uhum. você chega num filme, o filme tem aquele pico e ele acaba. Você vai sair naturalmente triste. O filme foi legal, mas cara, não durou nada. Mas não durou nada. Então você vai pro cinema por quê? Vamos supor que lançou o, o primeiro episódio do seriado da Guerra nas Estrelas. Né, por exemplo, lá, Novo então o primeiro episódio vai estar tá nos cinemas vai ser um episódio de uma hora e meia, alguma coisa do gênero e esse cinema já vai ter lá então vai ter um lugar pra você comprar a roupa do, do, do Guerra nas Estrelas, Sim. vai ter um monte de gente Eu vai encontrar sua tribo, Sim, vai ser vai um, um, evento, evento, é um e vai evento vai todo mundo pra lá, pra esse evento, se encontrar pra ter aquela experiência uhum. então, mudou, então o cinema vai ter que se montar pra isso
2: é, a final da Champions agora tem a opção de você ir no cinema assistir é. Aqui, aqui, aqui no Brasil chegou uma edição que você podia em alguns cinemas assistir um jogo de futebol, você vai assistir, tá bom, é um evento
3: é. e aí o cinema vai ter que ser o que? aquele corredor que você tem que ser espera a pipoca, etc, vai ter que ser transformado num local para que você interaja com as pessoas porque não foi feito um lugar pra você interagir ele foi é feito um lugar que você... pra você esperar e entrar Uhum. Né? E ele vai ser um local de interação uhum. né? e aí você tem um local que você entra, e aí você vai ter uma tecnologia melhor no cinema e etc, então você vai ter várias coisas acontecendo, é um centro de entretenimento, é diferente então ele é um nicho, e não tem e não ganha tanto dinheiro, porque antes você fazia um filme e o filme distribuía para todos os cinemas primeiro então o cinema tinha uma janela natural de proteção, aí isso não vai existir mais. Vai ser interativo e dinâmico né? aliás,
0: esse, o mundo né, ele está ficando mais interativo e mais dinâmico. É, quando as pessoas falam assim, a internet veio para afastar, nada disso. Eu acho que ela veio para unir. Eu descobri na internet pessoas que eu não via, muito, não, não, não via há muito tempo, colegas de escola. Hoje a gente encontra, hoje a gente... Enfim, ela veio para facilitar e muito a vida. Exato,
3: é uma ferramenta.
0: É uma ferramenta. E em 2025, assim, o que que... O que que vai mudar nessa internet? O que que vai, Se quando você fala essa parte social, você tá falando do trabalho, mas é... e essa questão social, assim, dentro das escolas, como que vai ficar,
3: assim? Então. O,
0: o que que ela vai unir, o que que essa internet vai melhorar e o que que ela, em termos de educação, o que que ela vai,
3: então, quando vai gente, puxar? Quando a gente fala de 2025, então a gente parte do princípio que algumas tecnologias já aconteceram. E o... O legal disso é que antes da pandemia, apareceu até ficção científica, a pandemia acelerou muito disso. Mas no exemplo que a gente deu agora, você ia para a escola, né? É, vamos lá. Eu tenho as ferramentas dentro de casa agora que vão ter tudo que eu preciso para aprender. Isso vai substituir a escola? Lógico que não, mas vai mudar a escola. Você não vai para a escola para ficar sentado numa cadeirinha olhando para uma lousa. Você não consegue. Teu filho vai ter um treco. Né? você vai para a escola para fazer projeto, e a escola está preparada para projetos, e você volta para casa e continua estudando em casa, então eu tenho que ter, vai nascer ferramentas novas, que nem nasceu o Zoom, ficou melhor para todo mundo aqui, o Zoom não ficou muito melhor, o iFood, pergunta, quem que usava o iFood antes da pandemia? Poucas pessoas, e quem usava duas, três vezes por semana? Quase ninguém, então, quer dizer, agora o, o iFood ficou melhor. Ele ficou melhor, o iFood uhum. ou o Uber Eats, porque mais pessoas entraram. Então, ele colocou os restaurantes que não existiam, os restaurantes abriram as suas dark kitchens, né? que são aquelas cozinhas perto para entregar comida quente mais rápida. Eles fizeram um trabalho nas embalagens e etc. Então, o ecossistema mudou. Então, agora aperto um botão e em 20 minutos eu tenho a comida que eu gosto quentinha em casa. Né? O Zoom, eu aperto um botão e estou fazendo uma reunião né? e vendo todo mundo lá dentro interagindo. Então, ferramentas que não existiam antes da pandemia. Então, em termos de educação, tem muita ferramenta. Principalmente a quem gosta de usar os óculos de VR, né? você tem uma interação muito grande, você programa o que está ao seu redor. Então, a escola vai ser o quê? Um local que você vai fazer projetos, conhecer as pessoas, né? tirar dúvidas, é um campus. Você acha que
0: essa parte social, então, dessa interação,
3: ela continua? Não, ela continua, não, não acaba. Só que você continua na sua casa. Você não precisa ir para a escola, de repente, todos os dias. Uhum. Né? Porque você vai ter um, algum trabalho para fazer e você vai fazer esse trabalho em casa, no sítio, em qualquer outro lugar. Então, também, você vai poder morar no, na fazenda. Porque você vai para a escola duas vezes por semana, por exemplo. Então, a família consegue se organizar, por exemplo, para morar na fazenda e conseguir manter a educação do filho. Né? Porque se ele tiver que ir para a escola todo dia, como é que ele vai morar na fazenda?
1: Uhum. Exatamente. É muita informação que o Google trouxe para a gente. E eu estou aqui pensando o seguinte. O pessoal que está nos escutando, já está pensando assim. Guga, eu não tenho ideia de como prever mudanças no meu mercado. Por quê? Ele estudou na escola tradicional, como você falou, e as mudanças vieram rapidamente. Para esse público que está em dúvida, como é que eu vou prever mudanças no meu mercado? Todo mercado pode
3: prever mudanças? Todo mercado, sem exceção. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, eu gosto de fazer uma brincadeira com todo mundo. Se o trabalho que você faz hoje em dia, né, quando você sai de férias, você consegue fazer um manual do seu trabalho e alguém te substitui né, enquanto você está de férias, significa o quê? Que teu seu trabalho vai ser substituído por um algoritmo. Porque quando você faz o um manual é uma receita, uma receita é um algoritmo e esse algoritmo pode ser feito por uma máquina. Então, todo trabalho repetitivo vai ser substituído por uma inteligência artificial, por uma máquina. Ponto. Então, a primeira coisa que você faz, o seu trabalho é repetitivo? Você pode ser substituído pelo que você faz? Né? E aí você pode até pesquisar na internet e ver o que, que tem ali né, de situações nesse ponto. Se sim, o que, que significa? Significa que você faz o trabalho repetitivo, então vai ser substituído. O que, que você tem que fazer? Você tem que começar a estudar de novo. Né? Para quê? para fazer o trabalho criativo. Então você tem que sair do trabalho repetitivo e ir para o trabalho criativo. Então não importa se é numa área de vendas, não importa se é marketing, não importa se é negócios, não importa que área você esteja, mas você tem que pular para o trabalho criativo. Se o teu trabalho que você faz, você não cons ninguém consegue te substituir, é porque você está fazendo um trabalho criativo. Então a máquina não te substitui, então você está mais protegido né, contra uma possível situação. E aí tem uma premissa que todo mundo diz, por exemplo, ah, a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Você já ouviu isso? Sim. Né? A gente sim. ouve toda hora sim. isso. Mentira. Mentira.
0: Mentira.
3: A inteligência artificial gera mais emprego do que uhum. ela tira. Por quê? Porque ela vai tirar uma série de empregos e trabalhos repetitivos, mas eu preciso de alguém né, para fazer o algoritmo da inteligência artificial. Uhum. Se eu tenho um carro autônomo, alguém tem que fazer o um carro autônomo, tem que fazer o radar do carro autônomo, tem que fazer todos os sensores do carro autônomo. É muita, Eu preciso de muita gente para fazer isso funcionar. Então, a inovação, ela gera emprego, né? muito emprego, só que ela substitui o emprego repetitivo. Então, o que que você, onde você perde emprego? Se você não se educar. Se você ficar parado no tempo e não se educar, o teu, o, teu tipo, o teu emprego deixa de existir. Se você não se educou, você não consegue pegar um emprego novo. Aí você, bumba, ficou sem emprego. E aí você tem um problema social. Então, o que gera... Ah, o problema não é a inteligência artificial, por exemplo, que gera, vai gerar desemprego. O que vai gerar desemprego é a falta de educação das pessoas. Uhum. Por isso que... E a educação você não resolve do dia para noite. Então, a gente precisa educar adulto, a gente precisa educar criança, jovem, né, velho, todos os tipos. Né? A educação agora virou primordial.
1: Legal. Você falou criança. Eu lembrei uma coisa aqui, Guga. Lá do pessoal agora, viu? Então, nas suas redes sociais lá, eu vi a foto sua... É, Na banheira, se devia ter uns dois anos lá Parecia um, uma pimentinha ruiva E tava com o pipiu de fora Aquela foto é para quê?
3: Tá vendo? é Brinca, sabe que tem, tem amigo meu que até hoje Acho que aquilo é mentira, que foi Photoshop <risos> né? E tem amigo meu que fala Ah, seu pipiu pequenininho e eu sabia que ele era pequenininho eu falo a água tava gelada eu lembro que era água gelada, entendeu? Mas, cara, a foto... Me divertia aquela foto, porque essa é até mentira, né? Que eu olho e falo, nossa, um mini dentro de uma bacia. Eu tive que colocar. Na época, eu era solteiro, ela ajudou muito.
1: Arrumar é namorada? Muito. Ah, imaginei. Muito. muito. Boa. Elas olhavam
3: e falavam, olha, mas que foto bonita. Eu falava, então, né? a única forma de ter um desse... <risos> Bonitinho, com esse cabelinho, né? Você sabe que isso tem que conversar, é o único jeito. Você não tinha tem que outro. idade. Eu não você não compro lembra? na loja. Você tinha eu uns dois anos, sei. mais ou menos? Acho que menos. Menos até. até, né? Porque eu vi a banheira, ela é muito pequena. Uhum. Uhum. Eu primeiro e nossa, se eu estava aqui dentro, uhum. eu era um.
1: Chama atenção, um, um monte de foto legal, tem uma de criança lá. É. Bom, vamos lá. Através das redes sociais do site, a gente solicitou na semana passada, que nos enviasse perguntas e temos. Quatro perguntas, tá? Eu vou lê-las. É, e se quiser, você pode comentar. É, uhum. Os convidados do M&E e Danilo também. Esse aqui foi Emílio Alves, lá de São José dos Campos. Ele falou assim, qual a raça e idade do Stark Stokko? Parece um pônei.
3: Ele é o quê? Um cão? Não, Stark eu me divirta. Meu cachorro, ele é um pointer inglês. É um cachorro caçador. Quando eu era criança... Eu tinha um pointer em inglês que era o ciborgue. Eu devia ter uns 10 anos, 8 anos de idade. E aí a gente ia pro sítio com, com ele, né? Era um pointer. Então meu pai falava, olha, você pode ir. Eu gostava de entrar no mato. Lembra que foi o que eu era curioso? Então você pode entrar no mato o que você quiser. Tinha cobra no uhum. sítio. Era, aquela época era roots mesmo. teve então fala: pode, você leve o ciborgue. Né? E o pointer é um cachorro caçador, atento. Ele é, é espetáculo, extremamente inteligente. Então eu ia com ele... Né, e ele me protegia mesmo, então eu passei minha infância com um cachorro caçador, né? Que todo dia sabe inquieto, caçador do jeito que eu era, então era uma combinação muito boa. Aí chegou um determinado momento, que eu falei, poxa, tá na hora de eu ter outro, né? Daí eu falei, bom, vou chegar a hora de trazer o Stark, né? Então eu trouxe o Stark, e o Stark tá comigo em tudo o Stark entra no carro, ele vai às vezes em reunião, o Stark vai às vezes no restaurante fim de semana a gente vai pra fazenda, leva o Stark pra correr, ele dorme na cama comigo. Que legal. É, e ele é gigante né? É, um, e, aqui
1: falou e... que é um pônei né? Uma é, gente... ele é
3: gigante e extremamente inteligente, caçador ativo, é um cachorro fantástico E já acostumou a sua casa, não derruba tudo não? É, ele sempre foi educado com uhum. ele, ele, começo ele, né, ele apronta, como não tem jeito filhote. de vez em quando ele apronta também mas de propósito, ele sabe que está aprontando. né? isso que é o mais legal. Melhor esse de lá você. É, ele sabe, foi de propósito. A
1: Suelen Rita, lá de, aqui de São Paulo. Eu falei lá, mas é aqui de São Paulo. Você gosta de animais, pois já andou de elefante, acariciou macaco, girafa tem. É, acariciou macaco, girafa, tem pet, mergulha com tubarões também? A pergunta dela. Ou somente os tubarões no mercado financeiro? <risos>
3: É, na, na verdade, eu, eu, eu gosto de animal mesmo, tudo quanto é tipo, eu não sei, quando eu vejo um bichinho, eu já quero ter, quero, eu quero abraçar, quero ver como ele funciona também, ali eu vou, <risos> é impressionante, aí eu já fui, na verdade, não, não mergulhei com tubarão, mas foi com arraia, né, então as arraias vinham assim na frente, né, então você ia, achei fantástico, né. Mas teria coragem, gente? Com tubarão? Na
2: gaiola, obviamente.
3: É, então, é assim, eu vou, assim, eu vou lá, é seguro? É seguro, vamos. Né? Mas dentro de uma gaiolinha tal, eu tive aqueles tubarãozinhos meio desdentado. Né? Não vamos também não vamos arriscar, né? Que pegar um tubarão branco com um fome. Ah, não, eu sou meio gordinho, não vou não.
1: A Fabiola Silva, não falou de onde, é, viu uma foto sua com o Rogério Flauzino. Foi um show, um evento? Como você conheceu?
3: Isso. A gente tinha na época do Buscar Pé, a gente tinha uma empresa chamada chama Brands Club onde a gente começou a comprar né, todas as roupas né, da, da, das grandes marcas né, que sobravam e tal, e criou um grande outlet. E fez um puta sucesso na época, essa empresa. E aí a gente trouxe, pegou, um dia a gente pegou todos os clientes e a gente fez um show né, é, com o Flauzino ali e com todos os clientes. Então foi super legal.
1: Que legal. para terminar aqui, também para falar dos seus livros, além do 2025, que a Maria Eugênia já falou, quais são os seus livros?
3: É, eu tenho o Desaprenda, né? então Desaprenda é um livro onde eu falo, é, eu conto a história da internet e de inovação de uma maneira geral usando as coisas que eu passei, então eu mostro um pouco do que eu passei para construir né, as empresas, as coisas boas e ruins e fazendo um paralelo do que estava acontecendo no mundo ao mesmo tempo né? e as decisões que a gente tomava naquela época, então é muito interessante e aí você vai reparar que o livro chama Desaprenda por quê? Porque é tanta coisa que a gente acha que era verdade na né, época que vai mudando, 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 mudando. E eu tive que fazer isso, por isso que pra mim é fácil mudar hoje. né? Ah, hoje agora mudou tudo. falou beleza, vamos fazer tudo novo. Sem problema nenhum. Mas para as pessoas é difícil. Porque às vezes você passou muito tempo fazendo a mesma coisa e sempre falaram que não pode fazer outra coisa porque você não pode errar ou coisa do gênero. Então o Desaprenda é um livro focado nisso. Né? Então esse é o, é o livro principal ali. Aí tem artigo que não acaba mais, né? Aí tem um livro que junta os artigos todos, né? Entrevistas, essa coisa do gênero. Mas daí tudo tem na internet também.
1: Qual que é o seu site?
3: É estoco.org.
1: Ok, anote aí, gente. Estoco.org. S-T-O-C-C-O. Isso aí.
3: Guga,
0: a gente sabe que o banco digital é uma tendência. Uhum. Eu, tô, eu sou fascinada pelo banco digital, porque ele é uma facilidade... E te confesso que eu descobri, assim, a, a essa facilidade na pandemia. E hoje eu não quero realmente passar de jeito... Tem um banco convencional, porque eu acho que é importante ter um, nesse momento, é, coisa até de brasileiro, né, de ficar um pouco desconfiado. E você é do banco original. Isso. E como é que... Como que funciona, assim? E o que que esses bancos digitais estão esperando para o futuro? Hoje nós temos uma perspectiva de vida, a perspectiva de vida aumentou. Hoje a gente tem idosos aí de 75, 80 anos. E como que esses bancos digitais estão lidando com isso, tá? Eu tenho quase 60, eu te confesso que às vezes eu tenho uma dificuldade ou outra. E como, o, o que que o banco está fazendo para atingir esse público, tá? E qual que é, como é que esse marketing agressivo, existe um marketing agressivo,
3: como, como que funciona isso? Então, legal. Essa, é muito boa essa conversa. Então, vamos pensar o seguinte. Banco digital. É, se alguém perguntar para mim e falar, Guga, que banco que você acha que seria importante eu entrar? Né? A resposta que eu dou para todo mundo é sempre o seguinte, um banco que não tem agência. Ah, mas por quê? Porque se um dia você tiver um problema, o banco que tem agência vai falar para você ir para a agência. O banco que não tem agência, ele é obrigado a resolver seu problema. Então pô, é natural que aí veio a pandemia e etc. Pô, né? se você tem um banco que não tem agência ele vai resolver seu problema, né? Enquanto o outro banco vai falar, olha, vai numa agência. Então começa por aí. Agora vamos lá. É, muitas pessoas ainda têm dificuldades, né? Você pensar mesmo, pô, vou mexer no banco digital, mas o que está acontecendo aqui? Aí eu faço a pergunta: você usa, por exemplo, Facebook uhum. ou Instagram? Uhum. Né? Usa? Eu uso. Tem Muito dificuldade? Bom.
0: Não, teve aquele periodozinho no início. Da, no início. E hoje está
3: tranquilo, hoje, né? Hoje tranquilo. Conversa com os amigos, Domino faz tudo Facebook, Facebook, não, não tem muito problema. É a mesma coisa. O problema que a gente tem hoje é o quê? É que os bancos ainda estão né, aprendendo a criar produtos digitais. Uhum. Porque quando você faz um produto digital super intuitivo, que ele pensa por você e faz tudo o que precisa, o teu aprendizado é tão fácil, tão fácil, tão fácil, que você tem no comecinho um pouquinho e depois vai embora. Uhum. É que ainda, né? Ainda está tão no começo que quando você cria um, vai um banco, né, um banco tradicional, quando vai fazer um produto digital, ele faz tudo como existia antes e coloca lá dentro. Então ele faz um, um horror. Então é difícil mesmo de fazer, não funciona, dá problema, ninguém aprende. Os bancos puramente digitais já estão criando essa experiência de uma forma muito melhor. Então já é muito mais fácil. Quando você passa pela curva de aprendizado, você fala, caramba, mas isso já é muito mais fácil. Uhum. Mas ainda está longe de fazer uma experiência de produto como o Facebook. Uhum. Né? Então, mas está chegando lá. Então, em breve, né, conforme as empresas brasileiras principalmente aprendem a fazer produtos digitais, que é muito novo, você não tem uma faculdade para ensinar a fazer um produto digital. Né? Não tem. Então você vai, são poucas pessoas que sabem aprender aprenderam fazendo. Então imagina se o banco fosse como o Instagram. E, e é simples, né? É só você imaginar. Se eu tenho uma conta num banco e você tem a conta no mesmo banco, o que, que muda do meu app para o seu app? Nada. Uhum. Só que se o meu Instagram é igual ao seu, não, meu feed é completamente diferente do seu. Né? Então, o, o banco tinha que ser igual. Eu tinha que abrir meu banco, ele tinha que dar exatamente a informação que eu preciso, focada para mim.
2: Personalizado,
3: né? né? Personalizado para mim. Então, olha, aqui as contas que você precisa pagar hoje... Né? que são diferentes das contas que você tem que pagar. Está uhum. né? aqui o um investimento que é para você, que é diferente do seu investimento. Está aqui, olha, uma dica de um cupom de desconto para você usar o seu pagamento aqui do lado onde você está, porque eu vi que você compra sempre em um determinado restaurante no seu cartão, né? e que vai ser diferente do seu. Então a gente consegue personalizar completo, como se fosse um Instagram. E aí você ia usar aquele banco todo dia. Só que não, ainda é aquela coisa antiga, anos 2000, né? que é tipo, vem o menu, clico, venho, faço igual tudo para todo mundo. Então, assim, tem muito que crescer esse segmento financeiro. O segmento financeiro ainda está aprendendo que é mundo digital. Quando ele aprender, aí não tem, não tem volta. O primeiro banco digital que for de estilo Instagram, que tiver uma usabilidade muito fácil, que estiver personalizado e resolver os seus problemas, ele leva ao mercado todo. Tanto é que a gente pega, por exemplo, alguns bancos digitais, estão crescendo muito, né? Porque eles fazem o básico bem feito. E o que, que é positivo
0: e o que, que é negativo? Esses bancos, eles são bancos de pagamento, né? Alguns bancos, nós temos alguns bancos digitais, bancos de pagamento. E eles oferecem uma infinidade, é claro que eles cobram lá na ponta, mas eles, eles instigam, né? E eles oferecem vantagens, por exemplo. Se eu faço um pagamento para você, você tem o mesmo banco... Ele retorna um dinheiro e se você... Enfim, ele faz essa... É uma interface, né? E aí? O que, que é positivo o que, que é negativo? Ele, ele pode enganar esse consumidor aí, tá? E, e no mercado, nesse mercado financeiro, como que, como que mexeu com
3: esse mercado financeiro? E em que, que ele mexeu? Tá. Em que base? O principal é o seguinte. A é, gente tem que estar tendo que ter, saiu assim. A gente tem mais, no Brasil, mais de mil fintechs são empresas financeiras de algum tipo. Pode ser pagamento, como você mesmo falou, que é de um cartão, pode ser de investimento, né? pode ser de crédito, né? e por aí vai. Então, quando eu, quando eu tenho mil empresas que apareceram nos últimos três, quatro anos, o que, que acontece? É natural que ele vai ter uma consolidação. Algumas dessas empresas vão morrer. Outras empresas vão ser compradas. Outras empresas vão crescer muito. Então, você toma um pouco de cuidado. Pô, se for pegar e colocar toda a minha reserva da previdência do meu futuro numa fintech, né? Não vou falar banco de tal, porque uma das empresas digitais tem por aí numa fintech, que de repente ela deixa de existir. É um risco. É um risco. Um banco tradicional, você já não tem esse risco. Agora, você quer agilidade no pagamento e receber as coisas, você quer uma taxa melhor para empréstimo, por exemplo, não faz sentido nenhum estar num banco tradicional. Porque ele não consegue te ofertar tudo isso, ele não consegue nem te dar o suporte do básico. Né? Por quê? Porque ele tudo que ele aprendeu como empresa foi o quê? Eu tenho uma agência e uma pessoa lá dentro para resolver o teu problema. E, de repente, eu não tenho mais isso. Então, ele está reaprendendo ainda esse processo todo. Né? E é muito difícil você, você mudar a cultura né, de uma empresa dessa. Então, não, acho difícil muitas delas, inclusive, sobreviverem no futuro. Mas você tem que estar tá entendendo que não é o fato de ter, ter uma empresa digital, que é uma empresa financeira, que essa empresa vai viver para sempre. Então, você tem que estar muito atenta que empresa que você está é, se associando, sendo parceira e por aí vai.
0: O Pix é um forte aliado do varejo?
3: O Pix, para mim, é uma das maiores inovações que teve. Tá? Por quê? Porque no mundo não existe isso, pra você ter uma ideia. Né? você vai nos Estados Unidos, você quer fazer uma transferência de dinheiro nos Estados Unidos, é um, um horror, porque você não tem o SPB, né? uhum. que é um local onde que você tem no Brasil, que o SPB foi necessário por causa da inflação e os bancos tinham que ser muito mais rápidos, porque senão você perdia dinheiro, então foi criado o SPB, então uma câmara de compensação entre os bancos e por aí vai. E aí o PIX nada mais é que um SPB digital. Né? Então quer dizer, eu tô, estou tô com os bancos todos lá dentro, mas eu estou transferindo né, dinheiro muito rápido em tempo real e sendo registrado no Banco Central com todo o compliance necessário. É, então, se eu for fazer uma moeda digital, real digital, eu estou com a infraestrutura praticamente pronta. O que, que falta para ter um real digital? que todo mundo já está transferindo dinheiro um para o outro via Pix uhum. e começando a usar no varejo. Mas quando começar a usar, todo mundo não, deixar de sair com a carteira e pagar sua conta do restaurante com Pix, pagar o, tudo com Pix, né, pagar o posto de gasolina e por aí vai... Significa o quê? Que a gente está muito próximo de uma moeda digital. Né? E aí a moeda digital, ela causa uma disruptura no banco muito maior. Porque, teoricamente, o Banco Central pode emitir uma moeda digital e enviar direto para você. Né? E você não tem todos os custos no meio do caminho de tudo isso. Então, a China já está lançando a moeda digital, já está testando em seis estados da China. E se a China lança a moeda digital, não tem jeito. O mundo tem que lançar. Então, os Estados Unidos já está olhando, a moeda digital, a União Europeia está olhando, o Brasil está olhando.
0: E o Brasil também já
3: e, se fala. É, e, só que assim, o único país do mundo que tem infraestrutura hoje é o Brasil.
0: Em 2025, não vamos mais declarar imposto de renda?
3: Então, eu acho que em 2025 <risos> a gente ainda declara imposto de renda. Em 2030, talvez não.
0: Né? É. Porque, na
3: verdade, é, a partir do momento que eu tenho uma moeda digital... E essa moeda está no meu wallet Que é a minha carteira digital sim, no celular, sim. por exemplo Podia estar tá na nuvem, em qualquer outro lugar Mas esse wallet está associado ao Google uhum. Então, por exemplo Quando a gente fez o banco original Qual foi a grande sacada do banco? Foi fazer um negócio que se chama Know Your Customer uhum. né? É o seguinte, eu garanti que o Google É o Google na frente do celular uhum. Que é isso que o Banco Central queria e, e, Que uhum. garantisse uhum. Para poder abrir uma conta pelo celular Porque aí eu vou impedir lavagem de dinheiro uhum. né? Vou impedir um monte de coisa né? E toda transação acontece. Foi isso que a gente fez. A Foi transparência
0: essa... mesmo. Foi né? essa
3: inovação. A gente conseguiu garantir que o Google é o Guga na frente do celular e não na frente de uma pessoa numa agência. Uhum. Então isso já aconteceu. Então, se eu falo que o Google é o Guga e eu tô rece... o dinheiro é digital, e eu recebo meu salário, transfiro, está tudo acontecendo aqui dentro, no momento que eu faço a transação, eu pago imposto. Então, se eu fiz uma transação para uma pessoa física, Sim. eu não paguei imposto. Se foi uma pessoa jurídica e tem um KINAI daquela pessoa, eu pago imposto. Uhum. Ah, mas, putz, no Brasil tem KINAI, etc. Lá na Argentina é diferente, no mundo é diferente. É verdade. Mas vocês viram recentemente que o G7 se reuniu e fez o quê? Com que todas as, as empresas, as big techs globais, vão ter que pagar 15% de imposto. Sim, de uma certa forma. Em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, ele já falou o seguinte, olha, 15% de imposto não importa onde você está no mundo. Uhum. Então... Muito provavelmente, o que, que vai acontecer? Você vai pagar o imposto na hora, então você não precisa fazer um imposto de renda no final. Né? E aí vem um fenômeno que, que é muito interessante. Por isso que é legal a gente fazer essas, essas suposições. O que, que é Estado? O que, que é país? Né? País é o seguinte, é o lugar onde você paga imposto, aí você escolhe as pessoas que vão administrar esse dinheiro uhum. para que você tenha saúde, educação, estrada, segurança, e por aí vai. Os países que administram bem o imposto... Né, as pessoas vivem melhor. Os que administram mal, as pessoas vivem pior. Por que, que os Estados Unidos têm que fechar as fronteiras? Né? Você acha que faz sentido um brasileiro sair de um país que tem mata, tem as praias mais bonitas do mundo, tem um clima maravilhoso para ir morar nos Estados Unidos? Ele só faz isso por quê? Porque aqui a gente administra mal o dinheiro. Então, putz, putz aqui eu não tenho lá a educação, eu não tenho a estrada, eu não tenho isso, então ele quer ir para lá. Então os Estados Unidos fecha. Tá bom. Uh, então isso diz: assim, o americano paga imposto nos Estados Unidos, o brasileiro no Brasil. Se eu pagar imposto na hora da transação e eu trabalho em qualquer lugar do mundo, vai ficar. o Google que paga imposto.
0: Uhum. Sabe o que
3: vai acontecer? Se o Google paga bastante imposto, os países vão brigar os quin. Não vem ver cidadão do meu país, uhum. porque eu quero receber esse imposto. Uhum. Então, eu quero você. <risos> eu quero você. Então você vai receber propaganda dos Estados Unidos sem morar nos Estados Unidos, uhum. propaganda na Europa sem morar na Europa. Uhum. Não, vem pra cá, te, ó, te dou... Te dou um adiantamento. Fronteiras ele vai, ver, ele vai ver que você pagou de imposto. Um milhão de reais, por exemplo, no ano. Uhum. Né? Tô dando um exemplo. Ele vai falar, ó, te dou 500 mil reais pra você vir morar nos Estados Unidos. Já uhum. que condomínio, tudo pago pelo governo pra você vir morar aqui. O que você tem que fazer pra morar aqui? Vim morar aqui, apertar no, no, no app que agora você é cidadão americano. Uhum. Você tem ideia que loucura que vai ser? Uhum. Né? E aí, o que que acontece? Você vai falar, poxa, mas aí... Pô, quem tem dinheiro vai ir pra fora, a gente tá aqui no Brasil, vai se ferrar porque a gente não tem educação, etc, tal, tal, tal. Não. Aí você é obrigado a mudar. Enquanto você não é obrigado a mudar, o governo tá lá, ele pode fazer o que ele quiser. Aí ele vai ser obrigado. Porque aí vai ter uma evasão de dinheiro tão grande que é o seguinte, ou você muda ou acaba. E aí você muda. Né? não tem uhum, jeito uhum. então vai falar, não vamos fazer o seguinte olha fica aqui no Brasil vamos, vamos administrar melhor isso aqui senão a gente vai perder uhum. a receita a ele não pode perder a receita né do país então uhum. vamos vamos fazer um trabalho aqui para que isso aqui fique bom também e aí você tem uma aceleração também de da administração do dinheiro até porque agora foi tudo público né? não tem mais di, de, dinheiro na cueca
0: uhum.
3: né se o dinheiro é digital Uhum. Com
2: certeza. Kugo, eu quero fazer uma pergunta. Todo mundo que tá vindo aqui, eu tô dando uma puxadinha de sardinha para pegar uma assessoria de grátis, né? Justo. O que você espera? Justo. E você fala muito de inovação e tal. E esse formato de podcast que se popularizou, pelo menos agora durante a pandemia, você vê alguma por algum caminho que você possa fazer para inovar mais ainda? Ou você acha que vai saturar e Não. vai ter que se reinventar de alguma forma?
3: Pode falar? O Clubhouse foi um bom exemplo. O uhum. que, que é o Clubhouse? Ele não é necessariamente um podcast, mas ele é um formato em voz que todo mundo está ali conversando e falando. Uhum, né? O uhum. uh, que, que eu acho? Por que, que o podcast é muito bom? Porque é uma coisa que você está ouvindo. Então, está tá andando de bicicleta, ah, você pode fazer. Você está dentro do carro, você está ouvindo. Então, ele tem um, um, o seu apelo sempre. Né? E a gente está vivendo um momento agora de lifelong learning. O que, que é isso? É, você precisa aprender todos os dias. É como se fosse uma academia. Então, se eu vou na academia por quatro anos, eu fico forte, não fico? Todo dia indo na academia, Sim. com o melhor personal trainer Sim. e tudo, Sim. vou ficar muito forte. Se eu, e eu estou forte, saudável, e se eu nunca mais for para a academia, eu vou continuar forte e saudável? Não. Não. Então, hoje, o ensino é isso. Você vai para a faculdade, faz quatro anos, você sai lá com, com conhecimento. Esse conhecimento já deixa, se você parar de estudar, ele, pum, passou dois, dois três anos, já está gordinho. Dez anos, então, sem não fazer nada, está diabético. Uhum. Entendeu? Então é a mesma coisa com o ensino. Então o podcast hoje é uma forma muito boa de educar, né? de uma forma super democrática e é a qualquer um a qualquer momento e barato. Então eu acho que o formato do podcast, o que, que vai inovar, não é o formato em si mas é a metodologia uhum. então eu estou fazendo uma entrevista que puta, eu estou ensinando as pessoas, Pô, vamos criar um outro formato que eu vou também sempre ensinando as pessoas de uma forma mais gostosa né? de uma forma mais lúdica né? para que seja gostoso aprender uhum. né? então você vai aprender de N formas o podcast é uma delas então eu não vejo o podcast acabando muito pelo contrário, eu vejo ele crescendo e ampliando os seus formatos você acha que, que é que que, tipo rádio
2: que todo mundo fala, ah o rádio acabou tá aí, hum.
3: Ele vai ser melhor que o rádio. Eu acho melhor acho que o rádio. Mas é uma versão. Também. É a versão 2.0 é do, do rádio. rádio. Porque o rádio ainda você tem lá cinco opções, tem que ter uma licença para ter o rádio, etc. É e tal. O podcast sim. você tem tudo. O que vai acontecer lá na frente é que assim, é, hoje já tem um, um monte de podcasts. Vai ficar difícil para você saber o que você vai ouvir. Já já isso vai começar a personalizar, com base no que você está ouvindo, deixa eu mandar outros uhum. podcasts ou você vai colocar seu objetivo. Eu quero aprender mais sobre arte. Eu quero aprender mais sobre o mundo. Eu quero aprender mais sobre inovação. Ele vai colocar... E também. vai montar os playlists para você. Né? E você vai aprendendo. Então, durante a sua corrida, uma hora por dia, você vai fazer durante o mês. Imagina que você vai poder fazer um playlist, pode ser gerado às vezes por até inteligência artificial, que vai, olha, durante esse mês você vai aprender tudo isso aqui. Ó. Você vai ficar... meu, Tudo e que está acontecendo. para quem produz, o que, que
2: você fala? O que, que você daria de dica agora assim, para acertar?
3: Quais são... Então, você precisa gerar valor naquele momento. Então, se aquela pessoa vai correr uma hora, então você vai competir por valor. Então, o teu podcast tem que trazer conteúdo, uhum. né? tem que entreter a pessoa, tem que estar entretida lá dentro. né? E quanto mais você conseguir organizar isso, melhor. Então, olha, fica aqui comigo, que olha eu garanto que aqui comigo você vai você vai ter um conhecimento X. Então, pode ser, desde seja de você lembra quando você tinha antigamente, vai? Lembra o Jô Soares, fazia entrevista, né? Ou você tem lá nos Estados Unidos muito disso que acontece. Pode ser desde um lado, assim, olha, estou te atualizando o dia a dia, mas não, estamos aprendendo coisas novas, estamos indo. te entretendo. Ou estou te entretendo. É um stand-up, né? Então imagina, tem um stand-up que é um podcast. Estou rindo, estou uhum. rindo. Né? Isso aí é maravilhoso Então o no... cara quer saber, eu quero rir Eu tô de saco cheio hoje, hoje eu já quero rir Então, bum, vai lá, é piada uma atrás da outra tudo. E outra, assim, imagina Que você não tem de artista por aí né Cara, dá pra fazer coisas super legais
1: Muito obrigado pela por...
3: O uhum. rádio, você assistiu, ouviu ali
0: se você não gravar, pronto, acabou, passou. O podcast não, a qualquer momento você pode... Gostei da entrevista do Google, ouvir. Mas hoje ouvi, tem, tem muitas rádios que já estão gravando
2: a programação e deixando
0: no site. Ah, deixando no site.
3: Opa, é. eles estão entendendo que... Mas o podcast caminho... a
0: gente já sabe, né? Que ele você pode a qualquer momento... Assim, ele
3: já nasceu assim.
0: Hoje mesmo eu tive um retorno de uma pessoa. Eu falei assim, eu ouvi fulano de tal, foi uma temporada que a gente fez em Belo Horizonte. Ouvi hoje de novo. Que bom. Né, então, assim, legal.
3: Não né? é, eu tô com. Os podcasts que eu tenho, que estão lá, no, que é o 2025 Mundo Novo, é, faz tempo até que eu não atualizo eles, né? Tempo, assim, é que faz um mês e já vira tempo, né? É, tipo, você, Internet, é, é. é o povo manda pra cara, é o podcast, pô, faz um mês e você não atualiza. Eu falei não, vou atualizar, que eu faço uma vez por semana. Só que eu, eu, eu sempre crio episódios atemporais, né? É, com um aprendizado muito rápido. Cara, a audiência não cai. Uhum. Então, o fato de eu estar tá feito ele hoje ou ontem, ou foi feito há um ano atrás, Quem tá não com muda. Você
2: vai estar tá com você. Sempre. O cara
3: maratona o podcast. Sim. Eu vou maratonar esse podcast. Eu começo do começo e faz tudo. Então é o maratonar o podcast também, quando o cara gosta, isso é um, um fenômeno interessante. Sim. Se não maratona o rádio. É, não. Agora se não, maratona no podcast. Verdade, verdade.
1: Ok, meus queridos lidos estamos chegando ao final.
3: Eu ficaria aqui assim. Eu também. Bom, a, conversa. a conversa foi
1: formidável Guga, te agradecemos pela participação Aproveito para enviar um salve A você que nos escutou E aos queridos Gustavo Caetano e Vicente Falcone Espero-os em breve que não pode rir
3: Opa, muito legal Para mim foi um prazer muito grande E eu espero voltar outras vezes também Para a gente conversar sobre assuntos legais E sobre o futuro
0: Guga, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Assim foi um grande aprendizado. E precisamos de mais Gugas aí no Brasil, <risos> com certeza. Muito obrigada. É isso aí.
3: Obrigado vocês.
2: Este programa foi produzido por Aspirina Audiovisual. Quer saber mais? Mande um e-mail para falecomaspirina@gmail.com. Aspirina é com
0: dois p's.